0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أه قبل أيام نشرت مقطعا للدكتور الفاضل عدنان إبراهيم أه نقله هو دقيقة دقيقة ونص تقريبا نشرته في الفيسبوك يتحدث عن عالم ألماني قال أنه يجب أن ننصب تماثيل من ذهب لمعاوية بن أبي سفيان في برلين وفي كل بلد أوروبي، لأنه هذا الشخص هو الذي منع انتشار الإسلام بانقلابه على الشورى، وإلا لولا معاوية لكانت أوروبا كلها أصبحت إسلامية وتتحدث العربية هكذا قال الألماني وأحد الأخوة عقب على ذلك نقل نص آخر يؤكد هذا المعنى وهو الأخ رسول فاضل فقال ينقل عن محمود أبو رية الشيخ المعروف المصري في كتابه شيخ المضيرة أبو هريره صفحة 185 ينقل نفس النص يقول قال أحد كبار علماء الألمان في الأستانة هذه أيام العثمانيين يعني لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكة إنه ينبغي لنا أن نقيم تمثالا من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان في عاصمتنا برلين فقيل له لماذا؟ قال لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية إلى عصبية ولولا ذلك لعم الإسلام العالم كله. إذا لكنا نحن الألمان وسائر الشعوب شعوب أوروبا عربا مسلمين، هكذا نش-نشر النص بدقة يعني أو رواية أخرى من رواية الأستاذ عدنان إبراهيم حفظه الله اللي تحدث عن رشيد رضا ينقلها هو، أيضا معاصر تقريبا هو لمحمود أبو ريه. في الحقيقة يعني هذا النقد لمعاوية. والأمويين أنا دائما أنتقد أه وكثير من المسلمين حتى من أهل السنة يعني ينتقدون معاوية على تحويله نظام الخلافة من الشورى إلى الوراثة القيصرية الكسروية كما اتهمه أه الصحابة في ذلك الحين والسيد عائشة أيضا انتقدته على ذلك على تعين ابنه يزيد يعني من بعده وسبب الحروب و الثورات والقتل العام وواقعة كربلاء وواقعة الحرة وتعرفون التاريخ الطويل الذي جرى انهارا من الدماء. احد الاخوة يقول يعني قال لماذا أنتم يعني تركزون على معاوية وتركزون على الامويين؟ ما هو كل التاريخ الاسلامي العباسيون والفاطميون والعلويون كلهم اعتنقوا حتى زيديه يعني انا اقول من عندي تقريبا تحولوا الى نظام الوراثه بعد ان كانوا يؤمنون بالشورى مثلا في بدايه عهدهم فهذا صار تحول اجتماعي في المجتمع الاسلامي. أم وكتب رسالة لطيفة أقرأها لكم بهذه المناسبة وهو الأخ الأخ أحمد الحاج يقول تمام أحسنت وأجت ولكن هو طبعاً يعلق على موضوعين موضوع انا شرته حول الغلو والاستبداد فيعلق على موضوع الاستبداد يقول اللي ابتدأ بمعاوية بعد أن ألغاء الشورى يقول من جهة أخرى علينا أن نحلل ونبين من أين تسلل هذا الاستبداد، ومن أين تسرب ذلك الغلو، وبنظرة فاحصة يتبين لنا أن نصف حقيقة تساوي نصف تحليل، يعني أنصاف المعلومات تساوي أنصاف المعارف، إذ أن المشكلة وأرجو المعذرة من هذا المصطلح إلا أنني مضطر لإطلاقه ونحته، ألا وهو الـ سني شيعية. أو الشنسيائية. الظاهرة القمئة التي حشت أقول أتباعها وأرضعتهم أنصاف حقائق على مر التاريخ وهذه الأنصاف هي السبب الرئيس في الغلو والتطرف والاختلاف لدى الطرفين وأضرب مثالا للتوضيح موقعة الحرة لم يأتي على تناولها ولا ذكرها بإسهاب ولا حتى باقتضاب لا السنة ولا الشيعة مع ان مرتكبي مجزرتها هم انفسهم مرتكبو جريمه قتل الحسين عليه السلام وال بيته وسبي الباقين في كربلاء، وان الثوره انما خرجت كرد فعل لما حدث في الطف ثوره اهل المدينه، وكان من المفترض من الشيعه ان تلطم على هذه المجزره كما تلطم على الطف لان عديد من قتلوا في الحره الف بل 10000 مو فقط ألف الف فقط من الصحابه جلهم من الصحابه والتابعين جلهم من الانصار والمهاجرين جلهم من الفقهاء والحفاظ ولانها قد استباحت مدينه رسول الله ثلاثه ايام بلياليها حتى ان زين العابدين ابن علي اه اه ابن ابن الحسين هو بالحقيقه علي ابن الحسين كان على وشك ان يفقد عنقه فيها على يد قائد جيش الشام لولا أحد سبق إعطائه له ينص على عدم تعرض له بسوء والشيعة لم يلطموا على الحرة لأنهم يريدون احتكار المظلومية التاريخية وما يترتب عليها من ثورات ومعارضات وتعاطفات ومكاسب السنة بدورهم لم يتناولوا الحرة ولا الدماء الزكية التي سالت فيها لأنها تتعارض مع مبدأ طاعة ولي الأمر الذي اتخذوه لهم منهجا، ولأن وعاد السلاطين في الشام لم يشاءوا تسليط الأضواء عليها والتاريخ يكتبه المنتصرون كما تعلمون ولأن تأييد هذه الثورة والبكاء عليها من شأنه أن يفتح الأبواب على مصاريعها لتأييد كل الثورات التي تخرج على الحكام مستقبلا ما دفع العباسيين لغض الطرف أن لغض الطرف عن المجزرة كذلك مع أنها تدين غرمائهم الأمويين <تصفيق> لماذا؟ لأن الحديث والبكاء على ثورة أجهضت تأييد ثورات في طريقها إلى القصر مستقبلا أن هذا تساهم في تشجيع الناس على الثورة كذلك الحال مع ثورة الفقهاء والقراء ثورة ابن الأشعث الشيعة أهملوها لأن كل قتلاها من السنة حصراً في الحقيقة أنا عندي ملاحظة هنا أنه لم تكن هناك شيء لم يكن هناك شيء اسمه شيعة أو سنة في ذلك التاريخ يعني ربما بهالاعتبار الاعتبار أنها كانت بعيدة عن قيادة مثلاً أئمة أهل البيت ولأن هذه الثورة لا شأن لها بالثورات العلوية صحيح هذا وبدورهم السنة قد أهملوها أهملوا هذه ثورة ابن الأشحاث لانها تعارض مبدا معارضة الحاكم ولم تسمع الا عن محاكمة احد قادتها ورموزها وقتله على يد الحجاج واعني به سعيد بن جبير التابعي الشهير من كلا الطرفين كذلك علاقة ابي حنيفه بال البيت لم يتطرق اليها لا السنه ولا الشيعه السنه لانهم لا يريدون الافصاح عن معارضة رائد مذهبهم في الرأي والقياس والاستحسان للقصر وموته في السجن معارضة أبي حنيفة للقصر وموته في السجن من جراء ذلك ولا يريدون التطرق لعلاقته بثورة زيد بن علي ولا ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم طبعاً اللي بعد ذلك حتى لا يشوه مبدأ طاعة الحاكم الذي اتخذوه لهم منجا كذلك الشيعة لم يتطرقوا إلى تضحيات أبي حنيفة وعلاقته الطيبة بآل البيت لأنهم وببساطة يريدون احتكار المظلومية مع ما يترتب عليها من مكاسب وعواطف وغلو وأساطير والأوراد السنة اللطم أسوة بالشيعة للطم على أبي حنيفة الذي مات بسجن المنصور مسموما ولنصبوا السرادق والخيام حزنا عليه الأعجب أن الكثير من الشيعة يشمتون بأبي حنيفة لعدم علمهم بهذه الحقائق التي وصلت إليهم على شكل قصاصات وجداذات تتضمن نصف لم يكن أسداس معلومات ألم أن أبا حنيفة قد أيد ثورة محمد النفس الزكية فيما عارضها جعفر الصادق في وقته حتى لا تسيل الدماء مجددا كما سالت في بقية الثورات والحديث يصدق على جل أحداث التاريخ وثوراته وكلها لا تصل إلى الجماهير إلا عبارة عن أنصاف حقائق فقط لا غير الأمر الذي بنيت عليه أنصاف أواطف وأنصاف حلول وأنصاف تحليل وأنصاف معارف وحده المحايد الباحث عن الحقيقة كاملة كما هي ومن غير رتوش يراها كاملة ليبني عليها تحليلاً ونقدا كاملا بعيدا كل البعد عن العباءتين الشنسيعية والسنشيعية التي ترضع أتباعها أربع حقائق وأنصافها فقط لا غير والحديث بقية وحديثك لطيف يا أخ أحمد الحاج نشكرك على هذا التعليق ونتمنى أن, أن تواصل معنا وتتواصل وتتحفنا بما لديك من آراء وملاحظات ونحن نرحب بهكذا ملاحظات لتصحيح الأمور التاريخية وأخذ العبر منها في الحقيقة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته